0: 大家好，我是 Wayne。今天我们来讲一讲上个世纪八十年代哥伦比亚大毒枭巴勃罗·埃斯科瓦尔的故事。是的，就是美剧《毒枭》里面的那个巴勃罗·埃斯科瓦尔。哥伦比亚位于南美洲的西北部，北部是加勒比海，西边是太平洋，海岸线长达两千九百公里。漫长的海岸线和悠久的历史传统，让哥伦比亚历来都有“毒品帝国”的称号。这里是世界上最大的可卡因加工国和贩卖运输国，是美国可卡因的最大输出国，也是美国大麻最大的供货基地。而巴勃罗·埃斯科瓦尔就是在这里建立起了他的帝国。一九四九年十二月一号，巴勃罗埃斯科瓦尔出生在哥伦比亚的里奥内格罗，这里距离哥伦比亚第二大城市麦德林四十八公里。巴勃罗的父亲是一个牧场工人，为人低调，干起活来也十分的卖力。母亲是一个小学老师。巴勃罗家里面有七个孩子，巴勃罗排行老三。他们家家境不算好，但是也不算特别差的那种。巴勃罗上小学之前，一家人搬到了麦德林的郊区恩维加多。他就在麦德林上了小学。据说小巴勃罗十分的聪明，在学校里面也很受欢迎。他擅长各种球类运动，尤其是足球。1958年，哥伦比亚的年轻人当中流行起了反文化运动，鼓励年轻人们挑战现有的规则和秩序。其中有一项就是鼓吹毒品的好处，而13岁的巴勃罗也开始抽起了大麻，并且一生都没有戒掉。巴博罗长到16岁，已经是一个结实的矮个子青年了。他身高1米 67， 一张方圆脸上蓄了一点小胡子。眼看着17岁的生日即将到来了，巴博罗厌倦了一成不变的学校生活，于是他辍学了，准备在这个动乱的世界大干一场，开创一个属于自己的未来。一开始，巴博罗开了一家自行车修理店。他在街上找到了废弃的自行车零件，来给人修自行车。很快。他用修自行车赚来的钱给自己买了一辆摩托车，但是巴勃罗觉得修自行车来的钱啊太少太慢了，他就开始思考怎么样才可以轻松的赚快钱。不久之后，他开始了墓碑的生意，他会从墓地里面把墓碑偷出来，然后把上面的名字磨掉，再重新把墓碑卖掉。通过这个交易，他尝到了偷窃的乐趣，这可比劳动来的钱要快得多了。渐渐的，他把偷窃。升级为了抢劫，每一天他都会骑着摩托车去街上寻找目标，找到目标之后，他飞车过去，拿着枪指着对方，让他们交出钱来。对方给了钱之后，他又会骑着摩托车飞速离开。据说这一连串的动作，他三十秒之内就可以完成了。但是几次抢劫成功之后，巴勃罗又对抢劫厌倦了，他瞄上了汽车。他和一个雷诺汽车经销商合作。经销商呢会把刚刚卖出去的汽车的这个备用钥匙啊，以及车主的地址给他，然后他去偷车，再转手卖掉，和经销商一起分赃，这钱来的更快了。然而有一次，巴伯罗在偷汽车的时候被警察发现，并且被逮捕了。巴伯罗在监狱里面蹲了几个月之后就出狱了。出狱之后，巴伯罗叫来了他的表兄弟们。重新干起了偷汽车的勾当，他们会把偷来的汽车先拆掉，然后再把零件一个一个的卖掉。但是在麦德林偷汽车的不只是巴博罗一家，汽车盗窃事件经常发生。巴博罗就瞅准了这个商机，他向那些家里面有汽车的人收保护费。有了巴博罗的保护，他们的车子就不会被偷了。人们都愿意给他保护费，因为当时的巴博罗啊已经名声在外了。人人都知道，他人狠话不多。只要有人欠了巴博罗的钱，他就会雇佣恶棍去绑架那个人，然后进行敲诈勒索。等那个人交了赎金，巴博罗又会把他杀了，当做对他不及时还钱的一个惩罚。1971年， 22岁的巴博罗开始为麦德林的一个走私贩子阿尔瓦罗普列托卖命。在阿尔瓦罗的底下，巴博罗做一小部分的毒品交易。但是时间长了，巴博罗啊，他想要分更大的蛋糕了。他开着偷来的雷诺四汽车，来到了哥伦比亚的邻国厄瓜多尔，买了五公斤的可卡因，然后穿过了重重军事检查站和警察盘查，安全的回到了麦德林。回到麦德林之后，巴博罗马上联系了他之前在监狱里面的一个狱友，通过那个狱友，他认识了麦德林最大的可卡因交易头子法比奥。他把带回来的那五公斤的可卡因卖给了法比奥，这笔交易让巴博罗赚了几千美金。这利润可比他之前干的任何事情都要大得多啊！这也坚定了巴勃罗要当一个毒贩的决心。两个月之后，法比奥突然遇害，而一夜之间，麦德林出现了一个新的毒贩老大，而那个人就是巴勃罗埃斯科瓦尔。没有什么证据能够证明法比奥的突然遇害是不是和巴勃罗有关，但是很多人都相信是巴勃罗杀死法比奥。面对狠人巴勃罗。法比奥以前的小弟也都屈服了，承认了巴勃罗是他们的新老大。渐渐的，巴勃罗的生意越做越大，成立了麦德林卡特尔集团。接着，巴勃罗和十五岁的玛利亚结婚了。年仅二十六岁的巴勃罗有了妻子，有了钱，有了权利，似乎是走上了人生的巅峰。二十世纪七十年代，美国对可卡因的需求量开始爆发式的增长，而可卡因从巴拿马运出，进入到美国啊，必须要经过哥伦比亚，大部分呢都要经过巴勃罗的集团。巴勃罗他是买了一整个飞机队来运送毒品到美国，这使的交易的效率大大的提高，也让巴勃罗赚的是盆满钵满。那巴勃罗他到底有多有钱呢？据说当时巴勃罗的麦德林卡特尔集团。每天可以卖出15吨的可卡因，他掌控了全世界可卡因交易的 80%。当时的《财富》杂志把他列为了世界七大富豪之一，预估他的身价是35亿美元。而他的儿子直接给杂志社打电话过去了，嘲笑他们说：“你们对我父亲的财富一无所知。”据说他每天可以赚六千万美金，单单是买用来捆现金的这个橡皮筋啊，每个月都要花掉2500美金。他家里面每年被老鼠啃掉的现钞就有五六十万美元。他曾经为了给女儿烤火取暖，还直接烧掉了两百万美元的现金。他甚至提出要为哥伦比亚政府偿还一百四十亿美元的外债，来换取政府承认他的集团的合法化，但是被政府给婉拒了。因为巴勃罗带来的巨大财富，大量的钱从国外流进了哥伦比亚。在一九七六年到一九八九年之间，哥伦比亚四大银行的存款简直是翻了一倍。巴波罗也开始用他的钱确保他生意里的每一个步骤都不会出错。那么在源头方面，他会去秘鲁、玻利维亚和巴拿马买下了所有种植古柯和大麻之类植物的农田，而古柯就是提炼可卡因的主要植物。当然，做这门生意啊，最重要的就是要和政府部门打好关系了。他重金收买了几乎所有他生意能够涉及到的国家的执法部门，并且提出了一个著名的理论：要钱。还是要子弹。如果那些政府官员不接受他的贿赂，那么等待他们的就是他的子弹。一九八零年，巴勃罗的权力达到了顶峰。在麦德林，他其实就是非官方的老大。他有着数不清的豪宅、超级跑车、直升机、飞机。他的私人飞机“云雀”装有多管导弹，被称之为是空中坦克。这架飞机是他直接从哥伦比亚政府手里面抢来的。可见他根本就没有把政府放在眼里、啊。巴博罗爱踢足球，现在他也有能力为自己的这个爱好给买单了，他直接给自己建造了一个足球场。到了晚上，他会和小弟们在这里踢足球，他还雇来了专业的足球裁判，这让他们感觉到就好像是在踢世界杯一样。1979年，巴博罗在距离麦德林8英里的郊区建了一个占地7400英亩的豪华农庄。农庄里面有他从世界各地运来的珍禽猛兽，六个游泳池，以及一座可以容纳一百位客人过夜的豪宅。过着放纵的生活，沉迷于美食、美酒和美人之间的巴勃罗，在满足了这些物质欲望之后，开始着手塑造起自己的公众形象了。他否认参与了任何违法活动，把自己精心包装成了一个温文尔雅、为平民争取自由的战士形象。他为麦德林的城市基础建设捐赠了几百万美元，为当地建设了医院、学校、教堂。在1980年到1982年期间，巴勃罗为麦德林的穷人们做的事情，比哥伦比亚政府有史以来做的都要多。那么比较典型的意见就是，他建造了几个社区，为住在棚屋里面的那些穷人们免费的造了房子。这些善举让巴勃罗成为了麦德林最受欢迎的市民。在民众中越来越受欢迎的巴勃罗，接下来的一步就是要从政了，而这也是他跌落巅峰的开始。1978年，巴勃罗被选为了麦德林的替代市议员。1980年，他为哥伦比亚自由党的成立提供了经济和人力支持。到了一九八二年，巴勃罗还参加了国会议员的竞选，最后他顺利的成为了备选议员。成为国会议员就意味着巴勃罗有了司法豁免权，也就是说，在哥伦比亚的法律之下，他不会被起诉了。成为国会议员的另外一个好处就是可以有美国的签证了。巴勃罗经常靠着这个签证带着全家人去美国旅行，其中一次旅行当中，他就花了八百万美元在佛罗里达州的迈阿密海滩买下的一个豪宅。接着，巴勃罗又建立起了一支自己的军队。他的军队装备精良，被称为“致命绑匪”，军事实力甚至是超过了很多南美洲的小国家。虽然在麦德林，巴勃罗被民众看成了是罗宾汉一样的存在，行侠仗义、仗义疏财，但是当他想要赢得哥伦比亚政府的好感时，他失败了。在政客们的眼里，他就是一个残暴的毒品交易老大，毫无人慈之心。一九八三年八月十六号。巴勃罗第一次作为国会委员参加会议，身边站满了保镖，因为他没有系领带，还被拒绝进入国会大厦。他立马找来了一条领带给系上了。到了会议室，坐在位子上面，巴勃罗甚至紧张地摇起了手指头。会议开始之前，主席要求巴勃罗撤掉所有的保镖，他同意了。保镖一离开会议室，当时的司法部长罗德里格莱拉立马站起来，指着巴勃罗说：“我们这个会议室里面有一个人。”从小过得很苦，做各种生意，创造了巨大的财富，有自己的飞机，甚至还有自己的军队。他也为麦德林的民众做了一些善事但是也是这个人做了极大的恶事。现在，美国正在调查这个人的所有犯罪行为。整个会议上，巴博罗一句话都没有说，但是会议结束之后，他通过律师告诉司法部长莱拉，如果二十四小时之内莱拉拿不出证据的话。他将采取法律手段来起诉他。然而，这样的要求莱拉求之不得。在接下来的几天，哥伦比亚的几大主流报纸上登出了巴勃罗的一张被逮捕的照片。这张照片是哪里来的呢？原来 ，1971 年，巴勃罗和玛丽亚结婚两个月之后，他带着四个手下从厄瓜多尔交易完毒品回来，在路上被捕了。警方在他们卡车的备胎里面搜查出了39公斤的可卡因。直接导致了巴博罗的入狱。那他后来是怎么出来的呢？一开始他想贿赂出审法官，但是法官拒绝了他。巴博罗就调查到这个法官还有个哥哥是一个律师，而且兄弟俩关系不好。于是巴博罗就联系了法官的哥哥，给了他一大笔的钱，让他来做自己的辩护律师。因为和辩护律师是兄弟，那么为了避嫌，这个法官就被迫从这个案子当中退出了。而新的法官。显然是没有上一个法官那样公正不阿，他接受了巴博罗的贿赂。就这样，巴博罗和他的小弟们被释放了。本来以为这件事情就这样过去了，没有想到十二年之后，当年的入狱照片居然成为了自己违法活动的证据。巴博罗气急败坏，直接是炸掉了刊登这张照片的那几家报社。照片引起的后果是巨大的，自由党开除了他的党籍，美国大使馆还收回了他的签证。政府还拿巴博罗农庄里的那85只珍稀动物说事说这些啊都是非法引渡，也是违法行为。就这样，巴博罗简短的政治生涯毁了。然而，对巴博罗来说更糟糕的是，在司法部长莱拉的主导之下，哥伦比亚政府和美国政府签订了一个引渡条约，只要哥伦比亚政府抓到了在美国有过交易的本国毒贩，就可以交给美国政府来判决。显然，他们的主要目标就是巴博罗。一九八四年五月份，司法部长莱拉在车内被枪杀，身中七枪。但是巴博罗他还有更强劲的对手，美国当时的总统罗纳德里根，他宣布要严厉打压美国的可卡因交易。而司法部长的死，也让哥伦比亚很多人开始反对巴博罗，他成了这个自己国家的头号公敌。巴勃罗搭乘直升机逃亡到了巴拿马。那么，为什么是巴拿马呢？因为几年之前，当时巴拿马的最高领导人曼纽尔·诺列加跟巴勃罗说：“如果有一天他需要避难了，很欢迎他来巴拿马。”然而，真的到了紧要关头，曼纽尔却食言了。巴拿马非但不欢迎巴勃罗和他的手下，甚至还配合美国政府捉拿巴勃罗。在巴拿马经历了几周的流亡之后，巴勃罗想回到哥伦比亚。他向哥伦比亚政府提议，他用他强大的影响力来保证哥伦比亚境内不再有毒品交易，但是政府必须保证他保留在麦德林的财产，以及他不会被逮捕或者是被引渡到美国。但是政府拒绝了他，因为巴勃罗长期不在麦德林，集团也开始分裂，不受他的控制了。巴勃罗七十三岁的父亲突然被人绑架了，这彻底的激怒了巴勃罗。虽然他当时人不在，但是还是在麦德林组织了一场疯狂的杀戮。只要这个人有绑架他父亲的可能性，就会被他给杀害。最终，几十号人被杀之后，绑匪释放了巴博罗的父亲，没有要任何的赎金。在这期间，巴博罗回到了哥伦比亚，他决定用他拥有的一切来控制麦德林，来复仇。因为他几乎贿赂了麦德林的所有官员，所以尽管他是哥伦比亚政府想要抓捕的人。但是在麦德林，他还是自由的，他还是可以自由来往的。巴勃罗的复仇计划主要集中在司法人员上，尤其是那些同意和美国签订引渡条约的法官。1985年1一月6号，巴勃罗花了几百万美元雇佣了 M 1 9游击队，直接是冲进了在首都波哥大的司法大厦，挟持了最高法院的所有执法官、州议员、司法人员、雇员和访客等大约350人，作为了人质。要求政府撤销引渡条约，政府派出了国民警卫队和占领大楼的武装分子交火，一直是持续到了第二天白天。这一次袭击事件一共有120个人遇害，包括11名法官。武装分子还烧毁了大量巴博罗的罪案以及证据档案，这就是著名的哥伦比亚司法大厦袭击事件。到了1988年年初，巴博罗和政府之间的杀戮几乎每天都在进行当中。1989年8月18号，正在参加总统竞选的路易斯·加兰以及国家警察局局长被巴博罗的赏金猎人给枪杀了。他甚至为了杀死一个政府官员，还打下了一架民航飞机，而飞机上的一百一十名乘客全部丧命。但是，他要杀的那个人甚至都不在飞机上。而政府这边呢，在麦德林设置了一个专门来杀巴博罗的警察局，但是一个月之内，警察部门两百个人里面。有三十个人被杀害。这场战争里，双方都损失惨重。巴勃罗一直在逃，最终他厌倦了这种不停换住处的生活，决定同政府和谈。巴勃罗同意结束这些杀戮，停止所有的非法活动，并且主动入狱。而他的条件是，必须关进他选择的监狱，同时服刑期最长为五年，而且不被引渡到美国。哥伦比亚政府同意了。巴博罗被成功逮捕，并且判刑。1991年6月，他被关进了大教堂公寓监狱。与其说这是监狱，还不如说是五星级的酒店。早在巴博罗被关进去之前，他就已经在着手建造这个监狱了。监狱里面有足球场、按摩室和酒吧。监狱里面所有的保安都是巴博罗的手下。巴博罗和他的手下吃的食物啊，也是从最好的餐厅请来的厨师做的。但是几个月之后。政府发现巴博罗还在继续着贩毒的生意、啊，这显然是违反了当初的协议。哥伦比亚政府决定把巴博罗转移到普通的监狱，但是巴博罗的内线提前把这个消息告诉了他，巴博罗越狱了。巴博罗重获自由，而哥伦比亚政府和美国政府也获得了新的武装力量的支持，一支洛斯佩佩斯的义务兵。洛斯佩佩斯原文的意思就是被巴勃罗所迫害的人们。这支义务兵里面的人全部都是巴勃罗的敌人。洛斯佩佩斯开始了屠杀，他们杀害了三百个和巴勃罗以及麦特林·卡特尔集团有关的人。从监狱出来之后，巴勃罗一直在亡命天涯，他的大部分亲信都被杀害了，他的集团也在开始土崩瓦解。巴勃罗晚上睡在丛林里面，连电话都不敢接。因为一旦发出信号，不出十分钟，国际缉毒队就会找到他。也许这样的生活也让巴勃罗觉得索然无味吧。1993年1二月2号，巴勃罗过完了44岁生日的第二天，打电话给了16岁的儿子。他这样做，无疑是自寻死路。国际缉毒队立马追踪到了巴勃罗在麦德林郊区的一栋房子内，他们在十分钟之内赶到，用一个大锤子砸开了沉重的铁门。六个人冲进了房内，开火扫射。屋子里面只有巴博罗和他最忠诚的小弟李蒙，俩人锁住了大厅，逃到了屋顶。冲进屋里面的六个人以及在屋外的其他人，对着屋顶上的俩人疯狂开火。李蒙背部中了数枪之后倒地，接着巴博罗也中枪了，他的腿上中了好几枪，身上也中了好几枪，但是致命的一枪直接打穿了他的头盖骨。确定巴勃罗死后行动的指挥官在对讲机里面兴奋的大喊道：“哥伦比亚万岁！我们刚刚杀了巴勃罗。”但是，真的是他们打死的吗？巴勃罗的儿子胡安·埃斯科瓦尔后来接受采访说，那天他父亲给他打电话，跟他说：“如果我被逼到了绝境，我会对着自己的脑袋开一枪。”胡安说，父亲那一天其实自杀了两次，一次是给我打电话。一次是最后朝自己开的那一枪。巴博罗死后十分钟，胡安召开了新闻发布会，宣布他不会为父亲复仇，同时把他们的所有财产赠送给那些巴博罗的敌人。胡安一家离开了哥伦比亚，改名换姓，重新开始了生活。巴博罗的故事到这边就讲完了。的确，巴博罗为哥伦比亚的平民做了一些善事，但是他做善事拿出来的钱和他赚的、和他花的相比，根本就不值一提。而且，也正是因为他的这个贩毒生意，让多少家庭支离破碎，成为了住在棚屋里面的穷人。所以，他那些宣称自己是一个平民的斗士的话，听起来也是十分的可笑。好在，罪恶的人最终的下场都不会太好。最后，请大家保持警惕，保持安全，远离毒品。我们下期再见。